0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette e oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è su so There Are Nofuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale rispondo alle vostre domande riguardo il futuro della comunicazione AI Festival il cinema che non è solo americano e i tempi di post-produzione L'orl, chi ride è fuori e il valore aggiunto della televisione italiana parliamone Road to Oscars 2021 con Sound of Metal e Sean, vita da pecora Farmageddon ragazzi bentornati e bentrovati sul divano, sul divano di Ale sono già confuso già dall'inizio sono super contento di avervi qui come sempre qua si sta molto comodi si sta molto bene eh, contrariamente a settimana scorsa settimana scorsa devo dirvi la verità ero un po' in difficoltà ero veramente in difficoltà ero esausto avete presente quando sei infinitamente esausto cioè sei proprio lì che ti aggiri come non lo so, come il, il demone di la città incantata mi mancava giusto la maschera bianca mi aggiravo così per, per l'universo mi aggiravo così nella vita, nel mondo ero veramente stanco, stavo andando per inerzia questa settimana invece sono molto più in palla sarà stato complice che finalmente la primavera sei degnata ad arrivare con Cododino quindi ho visto il sole, ho visto il cielo azzurro cose che ti allontanano dal... dal, dal, dal dal crepuscolo, nel senso che ti danno un attimino più gioia di vivere poi è stata una settimana abbastanza movimentata come vedete ormai sono regolarissimo il mercoledì il podcast di gaming non serve a niente, esce fisso vi dico anche che qualora non eh, l'aveste visto tramite il mio account eh, Instagram Alessandro Ndescordi Guardi l'account instagram nsn underscore non serve a niente è ormai molto più attivo del passato nel senso che giornali, giornalmente almeno 2-3 post con notizie relative al mondo videoludico vengono postate la particolarità di questo account è che non mi dilungono i post ci sono delle grafiche studiate per dare le notizie nelle parti essenziali in quello che va dato... in quello che è importante... e in in modo veramente eh, stringato... però senza lasciare nulla di importante fuori... e che vengono riportate... appunto giornalmente... quando ci sono notizie... ci sono tutti i giorni ultimamente... soprattutto per quello che dovrà arrivare in futuro... e quindi sono lì... non ci sono lunghe descrizioni... eh, insieme alle, alle, alle grafiche... insieme alle foto... quindi è proprio veramente per immagini... comunico con quello che metto nelle immagini... e quindi se volete delle news riportate giornalmente con i dettagli che servono senza approfondimenti che poi generalmente vado a fare nel podcast quando è necessario o su niente.com quando c'è qualche argomento un po' più interessante che mi va di approfondire scrivendo ovviamente verrete eh, notificati seguendo appunto l'account nsn underscore non serve a niente se volete le news di gaming ovviamente se seguite solo il podcast potete rimarrete informati comunque seguendo il mio account normale di instagram e invece per il sito vi consiglio sempre di seguire nsn underscore non serve a niente comunque c'è anche la pagina facebook per quando escono i trailer i trailer scusate ovviamente i trailer non li posso mettere su Instagram li condivido sulla pagina Facebook, quindi potete seguire la pagina in modo tale da eh, magari rivedere i trailer lì o vederli direttamente lì. C'è il canale YouTube dove ad esempio questa settimana ho pubblicato un eh, chiamiamolo commentary, è quello che è stato il primo gameplay un po' più grande, non il primo, quello più recente di gameplay diffuso di eh, The Day Before, quindi se volete andarvelo a vedere. Il canale si chiama sempre non serve a niente, ovviamente. E quindi potete andare a vedere questa cosa. Per quanto riguarda il cinema, come vi anticipo da un po' di tempo, ci sono delle cose che sto preparando, delle difficoltà di preparazione, ma stanno arrivando. Ma veniamo a noi, a questo podcast, a Sul Divano di Ale, perché è successa. sono successo un po' di robe questa settimana. Sono usciti dei trailer, sono usciti dei trailer ragazzi. Io non discuto mai i trailer, perché lo ritrovo, lo trovo un po'... Sm- non lo so che cosa devo dire di un trailer posso dire qualcosa ma voglio solo dire che è venuto fuori il trailer di Fast and Furious 9 Ne ho già parlato io della saga in puntate passate voglio solo dire che a un certo punto queste sono dichiarazioni ragazzi non di cose che possono accadere davvero almeno non credo che la Universal sia così disperata ma sta di fatto che a un certo punto uno è venuto fuori con un possibile crossover con Jurassic Park, mai dire mai. Se Jurassic Park, oh, Park scusate, è un brand che puzza di stantio, Fast and Furious 9 è veramente... cioè metterli insieme siamo davvero a quando eh, molti anni fa nei Penplum si era arrivati alla fine e si iniziava a fare Ercole contro quell'altro che va a casa di di Zeus e gli ruba le le gocciole al cioccolato. Siamo veramente arrivati a quel punto, lì sarebbe un po' la fine di un certo tipo di di azione che sarebbe anche bene che morisse in favore di qualcosa di più fresco, più nuovo e più interessante. Però io credo che Fast Furious sia una delle poche cose che porta soldi a, a... a chi lo produce perché non produce niente altro interessante quindi potrebbe continuare per altri 90.000 io credo che al 10 chiuderanno Credo che al 10 probabilmente affrontando gli alieni perché gli rimane solo quello credo che a questo punto potrebbero addirittura chiudere che il brand è diventato ridicolo non lo sto a, a ribadire ma è veramente così sono usciti anche altri trailer veramente che li ho guardati e ho detto, ma cosa sto guardando? Cosa sta guardando la mia vita e cosa succede, soprattutto in questo momento, perché erano veramente ridicoli. Ma fortunatamente sono successe anche delle belle cose. Sono ehm, stanno riprendendo eh, molte produzioni. Eh, Diego Luna è entrato nel cast dell'adattamento di The Last of Us per HBO. Eh, è stato annunciato eh, che mh, Phoebe Weller Bridge è entrata nel cast di Indiana Jones 5 per la regia di James Mangold che è in pre-produzione attualmente ma prossimamente entrerà anche in produzione ora eh, Mads Mikkelsen si è unito anche lui al cast di Indiana Jones 5 e molte altre cose si stanno muovendo quindi un po' di cose stanno succedendo ma, ma altre cose improbabili invece tornando alle cose improbabili prima di andare a commentare senza spoiler il quinto episodio e penultimo di Falcon and the Winter Soldier volevo parlarvi di non so se è arrivato su Netflix in Italia ma l'altro giorno sto per pranzare apro il laptop apro il laptop perché pranzo eh, mi metto lì sul tavolo da pranzo e mi guardo una cosa senza impegno generalmente a pranzo a volte anche YouTube metto lì con mia moglie e guardiamo qualcosa giusto per intrattenersi ultimamente ci eravamo rimesse a guardare i diari del vampiro The Vampire Diaries perché l'hanno rimesso su Netflix e mia moglie all'epoca quando uscì eh, la serie se lo guardò cioè se lo guardava ed era una delle tanti fan è inguardabile è veramente inguardabile Gi- già dalle prime stagioni ha grossi problemi ha tutti i problemi che hanno le serie tv di quell'epoca cioè nel senso che dico di quell'epoca perché ora ormai sono molto più strutturate cioè il motivo per cui molti VIP e molti registi sono passati alla serietà televisiva tra l'altro che Thomas Winterberg di eh, un altro giro ora sta per me oddio entrerà in produzione fine 2021 inizio 2022 ma ha messo in produzione una sua serie televisiva tra l'altro con una trama super interessante trovate la news su Cinefacts It. però sostanzialmente la trama è questa eh, Danima- siamo in Danimarca, c'è un'alluvione catastrofica, naturale che distrugge a tal punto la Danimarca che la gente è costretta ad andarsene se ne devono andare dalla Danimarca, devono evacuare letteralmente la Danimarca e ovviamente chi ha soldi può trasferirsi in posti migliori autonomamente chi non ha soldi riceve gli aiuti dello Stato e capita dove capita a volte vengono divisi e quindi le famiglie si, eh, si devono rompere le famiglie si devono dividere e non tutti avranno la possibilità di avere un trattamento equo quindi questa situazione porterà a dissapori eh, nuove idee ideologie gente che avrà mh, dei pensieri particolari e gente che invece avrà un senso della famiglia maggiore credo che il titolo se non mi ricordo male sarà families like Hours, se non ricordo male comunque dicevo, molti autori stanno iniziando a entrare nel mondo della serialità televisiva, sono entrati come molti VIP sono entrati e so, le, tele, le tele, televisioni le, te, le, serie, le serie tv sono diventate un'altra cosa completamente ma all'epoca, e all'epoca non sto parlando del 1980 sto parlando della seconda incarnazione o la terza possiamo dire del, delle, delle serie tv cioè quella post Twin Peaks quindi anni 90 primi 2000 e avevano tutte la stessa malattia avevano tutte l'ambizione di fare quella che aveva fatto Twin Peaks ci sono riusciti veramente in pochi e il buon 98% una percentuale così forfettaria ha fatto un disastro perché avevano tutti lo stesso la stessa malattia congenita come i soldati genetici di Metal Gear Solid hanno tutti lo stesso difetto genetico che non le fa andare avanti come si deve hanno tutti la stessa malattia tutte non se ne salva neanche una e questa ha la stessa malattia e ha un problema alla base devastante comunque lasciando stare i diari del vampiro che è veramente terribile per molte cose per attori Sceneggiatura che non esiste, soluzioni di sceneggiatura sempre uguali, cioè già dalla prima stagione c'è il cattivo, poi il cattivo del cattivo, il cattivo ancora più cattivo del cattivo. È, è terrificante questa struttura, è veramente orribile. E le soluzioni sono oddio. Eh, ma anche per un intrattenimento leggero, è, cioè se non devi pensare per nulla, cioè, guardatevela, vi fate anche delle grandi risate se avete intenzione di non sbavare mentre mangiate non fatelo ragazzi io, lo, io sono coraggioso e mi guardo determinate cose ridendo, divertendomi però eh, io ve la sconsiglierei quello che però ho visto uno di questi giorni, ritornando al punto era che mi viene fuori uno dei soliti banner pubblici banner la, la, la vetrina di Netflix e mi mette in vetrina senza che io ne sapessi che esistesse questa cosa qua perché curando le news per Cinefacto, essendo uno dei tre redattori che cura spesso le news Variety, The Hollywood Reporter, eh, Indie Wire, Deadline, è tutta roba che leggo giornalmente e che mi passa sotto lo sguardo non avevo idea che avessero creato questa sitcom Netflix che si intitola in inglese e in italiano? Non, non saprei, non so neanche se la, la porteranno, ma adesso non so se l'hanno già portata. Dead Stop Embarrassing Me, con protagonista, oh, Dio mio, non so perché, Jimmy Fox. Perché Jimmy Fox? Che <ride> è anche un attore che ha fatto dei bei film, Collateral, uno dei miei film preferiti. Perché Jimmy Fox? Il diritto di opporsi, dove fa una bella prova. Perché Jimmy Fox? E ragazzi, Dead Stop Embarrassing Me è una sitcom. Una sitcom... Ma ma non non pensate a Scrubs, non pensate a The Office, non pensate a... eh, Cosa vi posso dire? eh, Modern Family, non pensate a nulla delle sitcom di adesso. Andate indietro, andate indietro, andate ancora più indietro. Andiamo agli anni 90 non pensate a Will e Grace non pensate a Seinfeld se stavate andando negli anni 80 pensate ancora peggio siamo a un livello macchiettistico veramente alto e vi dico solo che c'è una scena se volete vedervi il primo episodio se c'è anche su Netflix Italia io vi dico solo una cosa non è spoiler perché non si può fare spoiler in questa cosa c'è una scena di lui che si mette a cavalcioni sul corrimano e scivola lungo tutto il corrimano della scala e sbatte i maroni sul pomello in fondo al, al mano al, al fondo del corrimano io ho visto questa scena, io non ho riso mai lungo, lungo i 20-25 minuti della sitcom, è terrificante ed è di un vecchio. È, di un, cioè è così cringe. Non so se mi seguite sulle storie Instagram, ma lo scherzo è così cringe che il tuo vicino di casa viene disturbato dal suono dei tuoi denti che sfregano mentre cringi. È veramente, oh mio dio, io vi dico solo di guardarla perché non ci, non ci credi. Cioè il tuo cervello rifiuta la realtà, va in fuga psicogena come O.J. Simpson, perché rifiuta la realtà. È un trauma talmente grande l'idea di vedere una cosa così vecchia a livello concettuale e così maldestra nella realizzazione, perché le battute sono veramente da boomer, le situazioni sono surreali, nel senso che... Bojack Horseman prendeva in giro il fatto che sin dalle sitcom finiva tutto a tarallucci vino in modo assurdo però era genuinamente concepito così questa è una serie che cerca di riprodurre quella cosa quella cosa che si faceva senza avere il mestiere di chi la faceva e che quindi sapeva come costruire le situazioni anche la Tata o quant'altro per arrivare a quel tipo di soluzioni ma non ha neanche la, il mestiere per le battute per i ritmi del, del, della comicità della sitcom io scusate se mi soffermo molto spesso sul, sulla scrittura della tv, la TV ma io ci sono cresciuto tanto con la televisione mi piace proprio è una cosa che sono un esperto di televisione sotto questo punto di vista perché ne ho consumata veramente tanta e oggi si parlerà ancora di televisione perché poi parleremo di lol per aspetti diciamo di, dell'impatto che ha di che cos'è la recensione ve la farò veramente in due parole di lol non voglio tediarvi con tutti i meme che avete già sentito non è quel tipo di discorso è una cosa diversa ok non, non farò il discorso che avete già sentito mille volte su internet o che avete letto mille volte su internet, ve lo posso garantire sotto questo punto di vista ma sta di fatto, tornando a eh, Dead Stop Mare My che praticamente, vi dicevo appunto la scrittura è è buttata lì cioè è palesemente uno che cerca di riprodurre una cosa che non ha assorbito che non conosce che non, non sa i meccanismi e che è fuori tempo massimo è veramente fuori 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 tempo massimo è più patetica o forse altrettanto oddio non mi sta venendo il nome di quell'attore che mi è sempre stato simpatico eh, che lui ha riportato la sua serie tv lui è un super conservatore negli Stati Uniti Eh, ha riportato la sua serie tv Eh, lui aveva fatto Wild Dogs Eh, oddio non mi sta venendo proprio il nome dell'attore Tim Allen Tim Allen che ha riportato una delle sue serie lui ne ha fatte 2000 di serie ne ha riportata una eh, tra molte difficoltà credo abbia dovuto cambiare anche network non vorrei sbagliarmi però comunque ha riportato la sua serie che aveva ricevuto delle recensioni orribili e le aveva ricevuto perché è vecchia non è una cosa eh, non è non è una cosa che ora puoi guardare e ridere genuinamente la sitcom di Tim Allen sapete come le guardavo e quando le guardavo io le guardavo la mattina sulla Rai, mi pare che le facevo un canale della Rai, le sitcom di Tim Allen e le faceva di mattina e io mi ricordo è stato un periodo della mia vita d'estate dove tutte le mattine c'era sta sitcom in televisione e io me la guardavo, era quella che lui aveva il vicino che, che lui era tipo una specie di Alfa giusta tutto Cioè, lui era questo tipo che aveva questa specie di eh, piccolo show televisivo dove lui faceva vedere i piccoli trucchi di fai da te e aveva questo vicino che spuntava dalla staccionata solo con gli occhi e la testa sostanzialmente non si vedeva la bocca dal, sotto il naso in giù non si vedeva spuntava sopra, dal, sopra, dal, sopra la bocca sostanzialmente era questa serie e io me la guardavo era super... Ehm, con i corny jokes, come dicono gli Stati Uniti, cioè le battute da papà un po' in là con gli anni, però aveva più o meno quella freschezza delle sitcom dell'epoca, cioè un po' ci ci ridevi, aveva quel quel tipo di umorismo, ti faceva sorridere, e lo guardavo la mattina, coi cereali d'estate, libero da qualsiasi impegno, mi guardavo questa cosa e poi facevo altro. Ed era quello il tempo, cioè se ti devi sedere volontariamente, dedicargli il tuo tempo, ehm, nel senso che ci conti su un episodio di quello, non lo fai come una sitcom di Tim Allen quella era bellina, era divertente incastrata in quel tempo, ma fuori da lì no, cioè quella nuova no. E questo eh, Dead, Stop and and Me, con Jimmy Fox è peggio, è molto peggio, credo sia la sitcom più brutta che abbiamo visto, il primo episodio è orrendo ve lo dico, dimenticatevi tutto in famiglia la tata, eh, Dharma e Greg qualsiasi sitcom che abbiate visto e, e che avete detto ah bellina, lei è simpatica, scaccia pensieri questa è brutta, è proprio brutta e <ride> due uomini in mezzo, dimenticate tutto questa è proprio brutta un episodio è stato l'episodio più lungo della mia vita comunque veniamo a Falcon and the Winter Soldier perché penultimo episodio, come sempre non spoiler è vi do un parere così a caldo perché la vedo giusto prima di registrare la puntata e quello che vi posso dire è che confermo il fatto che mi stia piacendo la serie tv si prende il suo tempo per parlare dei personaggi e se lo prende giustamente senza allungare troppo ha qualcosa che nel mio cervello cioè una parte del mio cervello dice eh, ok questa scena è di raccordo non dice granché perché ci sono un paio di scene che sono un pochettino di raccordo che non dicono molto e che non servono così tanto nel senso sono più di mood per settare un mood generale che ci stanno però una parte del mio server dice ma potevamo anche fare a meno di questa scena proprio di neanche un minuto la potevamo tagliare Eh, ma sta di fatto che mi piace quello che racconta mi piace come ha portato avanti il discorso sull'America che crea i simboli l'America che eh, crea dei soldati e che poi dà a questi soldati determinati concetti di potere, di poter fare quello che vogliono creando dei mostri come allo stesso tempo conta anche su molti uomini che credono genuinamente in determinati ideologie in determinate ideologie del, dell'America ci credono con tutto il cuore come ci credeva Steve Rogers e ci credono ancora più di chi questi ideali glieli ha insegnati e li perseguiscono, eh, oh, li, perseguiscono li perseguono eh, con, con molta più onestà con molta più lealtà con molta più ehm, purezza rispetto a chi li impone e sono Uomini normali che hanno dubbi, che, hanno, eh, che vengono magari da situazioni non privilegiate, difficili e che potrebbero molto facilmente passare dall'altra parte della barricata ma non lo fanno proprio perché credono in determinati ideali, oppure sono uomini rotti, che sono stati rotti da questo sistema ma che sanno cos'è il bene e cos'è il male nonostante siano sfaccettati tutti i personaggi sono sfaccettati anche Walker il nuovo diciamo Capitano America anche la ragazzina terrorista è bello come Zeno eh, secondo me abbia un ruolo interessante nel, nel dire qualcosa all'interno di questa fa- faccenda è una sorta di non lo so di prendete il, il paragone non come paragone ma come un, un'idea mentale di farvi capire che cosa sto cercando di dire riguardo al personaggio Zemo è una sorta di Virgilio che porta questi due personaggi attraverso questa storia e dice guarda che questa cosa è così guarda che questa cosa è colà occhio, pensa a questa cosa è una sorta di personalità perfetta per bilanciare la storia per fargli capire cosa sta succedendo e per dargli una morale per sfidarli a un certo punto lui si diverte palesemente in questa situazione eh, sta di fatto che a me piace eh, questo Falcon and the Winter Soldier La settimana prossima sarà l'ultima puntata e la guarderò volentieri io credo che l'idea di Disney di eh, portare queste, mh, queste serie stia funzionando bene eh, mi sta piacendo molto più questa di WandaVision devo dire la verità WandaVision è la classica serie che ha un'idea di partenza molto forte ma nello sviluppo a un certo punto cade Falcon and the Winter Soldier ha avuto una bella idea di base, è sviluppata molto bene, chi l'ha sviluppata si vede che ci ha messo molto cuore nel, nel svilu- nello sviluppare l'argomento e come ho già detto in altre occasioni nonostante sia un intrattenimento per ragazzi lo fa molto bene, nonostante sia qualcosa di leggero lo fa molt- descrive molto bene eh, quello che vuole descrivere ed è molto interessante come concetto e come evolve determinati concetti il fumetto le sa fare queste cose anche senza andare su, su, su argomenti molto adulti sempre rimanendo su qualcosa di sia sì, adulto, sia sì, maturo ma accessibile a un pubblico anche più giovane Ok? come scusate se faccio un esempio di videogiochi anche Metal Gear Solid Ragiona su cose che poi se lo rigiochi da grande dici cavolo che significato ma quando lo giochi da ragazzino certe cose ti arrivano comunque è, è per quello che si dice sempre stiamo attenti ai messaggi che mettiamo nelle storie perché a, a un determinato livello ti arrivano è un po' come quando si dice state attenti al tipo di comici, comicità o ai messaggi che dite in determinate cose perché arrivano che voi intendiate o meno, il sottotesto arriva sia allo spettatore più distratto, che si sente legittimato a pensare a determinate cose perché tu gli dici che va bene che le pensino, sia eh, lo spettatore più ingenuo, quindi il ragazzino che cresce con determinate eh, ideologie e poi le, le, le introietta e le applica nel, nel mondo crescendo, convinto che sia giusto così. Quindi è un bene che ci siano questo tipo di figure, con questo tipo di personaggi che hanno dei pensieri un attimino più stratificati per quanto inseriti dentro un contesto dove c'è Capitano America Falcon, il Conte Zemo città inventate capite quindi quello che voglio dire comunque per ora positivo credo che il migliore sarà l'occhio io continuo ad avere questa sensazione che quello che mi piacerà di più sarà l'occhio proprio perché ti porta completamente altrove c'è una cosa che hanno un po' tutti eh, non tanto i film Marvel ma proprio tutto il Marvel Universe come tutto il DC Universe come qualsiasi altro universo condiviso di questo tipo di questi due grandi poli americani che alla fine della fiera guardandoli da vicino non funzionava davvero cioè nel senso che questi universi condivisi hanno il limite del fatto che cavolo a New York ci sono Spider-Man Daredevil Falcon and the Winter Soldier ehm, Capitan America sono tutti questi supereroi se succede qualcosa ed ecco perché c'è solo Spider-Man perché c'è solo Daredevil perché c'è solo eh, perché se succede questa cosa in questo episodio? in questo momento X a New York c'è un uh, una cosa pericolosissima per la città che sta succedendo e cavolo non interviene Spider-Man a un certo punto a salvare la situazione chi mette s- sotto i riflettori questo difetto ragazzi è un difetto anche qui è un difetto genetico è un difetto congenito proprio del, di questo universo perché come fa a giustificare che non arriva Spider-Man eh no era... Cioè, a un certo punto dell'episodio metti. Poteva arrivare Spider-Man. Eh, però era fuori. <ride> era fuori a portare. Eh, non so. A passeggio Lizard. Cioè, c- come lo giustifichi? È vera- diventa veramente difficile. Dovrest- devi far dimenticare allo spettatore che esistono tutti gli altri. Fino a un certo punto. Perché altrimenti è ovvio che ogni situazione. È... Eh, c'è il nuovo Capitano America. Senti, chiama 5 minuti. <ride> non lo so, Thor, <ride> per dire, chiama, chiama due minuti Hulk, gli dà uno schiaffo, lo ribalta, è ovvio che potresti fare questo ragionamento, ma non, è, non può funzionare, Sa, di, sare, andrebbe nel ridicolo, c'è questo sottile velo di sospensione dell'incredulità per il quale questi altri personaggi non interagiscono se non quando sono nelle storie corali perché serve che interagiscano nelle storie corali è un difetto dell'universo siete in un fumetto questa cosa lasciategliela passare perché altrimenti non non funziona più certo ovviamente chi scrive non vi deve prendere in giro improvvisamente tirare fuori un asso dalla manica completamente a caso perché a livello di scrittura si è messo in un casino non sa come venirne fuori se fa così è disonesto però se come sta succedendo finora tutto è nella norma non ci sono eccessive eh, forzature che ti portino a pensare determinate cose va bene questo è veniamo però alle domande di questa settimana perché mi avete fatto delle belle domande veramente delle belle domande che mi hanno costretto a mettere un attimino di lato un paio di cose eh, che avrei voluto portare in puntata ma ovviamente non c'è fretta, ci sono altre puntate però è stato molto bello ricevere queste domande perché credo siano molto interessanti sono tre domande la prima di eh, Claudio Bertelle e andiamo subito a recuperarla, che mi chiede a quanto può arrivare il delta tra riprese e produzione totale di un film e da cosa può dipendere? Esempio, 6 mesi di riprese e 10 di eh, produzione totale oppure una settimana di riprese e 12 mesi di produzione totale Cifra sparata assolutamente a caso, tra parentesi e prima di salutare dice sei un grande, ti ringrazio Claudio eh, ci siamo parlati in altre occasioni eh, che mi hai scritto ti ringrazio moltissimo e soprattutto per la domanda allora da cosa dipende eh, questo diciamo, delta produttivo allora prima di tutto dipende da dei fattori nel senso che indicativamente parlando la post produzione può durare generalmente dal mese quindi dalle 4 settimane 3-4 settimane a 4 mesi quindi sì, indicativamente 12-16 settimane una cosa così ovviamente questo tempo è un tempo indicativo perché ci sono delle esigenze di produzione e distribuzione nel senso che nel momento in cui eh, Marvel ok, Marvel fa tipo il piano produttivo perfetto e ti dice guarda eh, in questa tabella produttiva noi abbiamo che quest'anno deve uscire eh, Vedova Nera eh, Shang-Chi gli Eterni e quest'altro film Y adesso mi ho messi senza stare lì a ricordarne li ho buttati lì di quelli che mi ricordavo uno esce a novembre uno esce a, eh, a febbraio uno esce ad aprile e l'altro esce a giugno Ok? questo cosa vuol dire? che loro hanno già uno schedule di iniziamo le riprese, la pre-produzione inizia non lo so, il primo appunto deve uscire ridico le date a casa perché me le sto inventando il primo che è Shang-Chi deve uscire a eh, ottobre 2021 per dire deve uscire a ottobre 2021, la preproduzione parte eh, a giugno 2019 le riprese partono a eh, f- non lo so, ehm, agosto 2019. Abbiamo tre mesi di riprese e poi si parte di prostituzione. Anche se in verità ho cannato i tempi. <ride> Comunque, hanno. A- era per farvi capire semplicemente che c'è uno schedule già dall'inizio. Quando vi danno una data, ecco la facciamo più semplice: quando vi danno una data, tipo esce a settembre 2021 loro hanno già messo in conto quando iniziano la preproduzione quando entrano in produzione quando effettivamente arrivano sul set a iniziare a girare hanno già fatto un breakdown con il regista eccetera eccetera ovviamente dopo la preproduzione con la preproduzione arrivano ad avere questo breakdown in mano di in base alla sceneggiatura quante settimane servono per le riprese quante ne possono avere e quanto tempo lasciare per post-produzione VFX e quant'altro è già tutto pianificato quindi è per questo che c'è questo mese massimo 4 mesi perché indicativamente se stai producendo appunto ehm, un blockbuster come Avengers ti serviranno 4 mesi di produzione ti servono tutti con arroganza mettendoci tanta gente a lavorare perché fate conto che ehm, si parlava con ehm, persone che lavorano di VFX quando fanno determinati progetti grossi assumono tante persone che si occupano dei VFX con ruoli diversi, chi più ehm, di ampio spettro, chi più di minor spettro e magari ci sono dei VFX artist che lavorano a una scena e per X motivi ci devono impiegare due mesi lavorando tutti i giorni, sabato e domenica comprese devono fare crunch e lavorare come i pazzi per una scena per un mese e mezzo, due mesi, quello che è e questo è tutto parte di post produzione e sono soldi che la produzione investe per pagare questo personale sono tempi stretti che a volte portano dei danni prendete eh, Black Panther Black Panther io ho un problema con quel film soprattutto perché gli effetti speciali che tanto ho detto che belli gli effetti speciali O più che altro, che belli i VFX, perché gli effetti speciali sono un'altra cosa, c'è una differenza. Che VFX sono gli effetti visivi. Gli effetti speciali sono ehm, quelli effettivamente che fai concretamente. Quindi eh, non lo so, esplosioni, queste cose. VFX sono effetti visivi, scenari 3D, cose 3D, quelli sono ehm, che richiedono una computer. Visual effects sono letteralmente quindi che richiedono l'uso della computer grafica o comunque degli aggiustamenti alle, in post produzione di questo tipo i vfx di Black Panther sono orribili tutta la parte del combattimento quando loro vanno alla fine che cadono nel, nel mondo sotto Wakanda con quei treni che passano e oltre a essere palesemente quando loro cadono è palesemente rubato da Spider-Man 2 cioè la scena con Doc Ock e Spider-Man che cadono e lo scontro in metro in parte rubato anche da Spider-Man 3 per alcune dinamiche. Eh, lasciamo stare. Comunque, eh, tutto quel, il rendering di quella scena lì è palesemente non finito. cioè, non è finito la qualità che doveva essere. Io l'ho visto al cielo e ho detto: Questa scena è orribile. È orribile. E in effetti, poi andando a indagare, ho capito che in post-produzione. Eh, lo studio a cui avevano affidato i VFX hanno ricevuto il materiale tardi, lo schedule era troppo ehm, stretto, hanno fatto sapere a Disney che non era il lavoro come lo volevano, che non ce l'avrebbero fatta per come andre- sarebbe dovuto ehm, essere consegnato in base a quello che è uno standard di lavoro decente. Disney non gliene è fregato niente, l'ha buttata fuori così e ha avuto anche ragione perché ha avuto ragione nel senso hanno guardato al guadagno e al loro schedule e il film ha incassato comunque nonostante abbia dei VFX orribili per tutta un'intera scena, anzi sequenza è orribile il VFX di quella parte lì e anche altri non sono neanche ma in particolare quelli di quella scena sono veramente um, qualcosa di orribile. Quindi appunto nel, nel grande disegno di quello che sono i... Eh, intanto spengo robe, di quello che sono la post produzione di un film dovete contare anche questa cosa. Molto, molte volte è tutto già incluso nel pacchetto. E com'è? Cioè nel senso che se poi ci sono reshoot, se poi ci sono altre cose, dobbiamo farlo comunque in questi tempi. A volte ci sono dei delay. Perché, magari, dicono ok. Alla fine dobbiamo fare dei reshoot. Andiamo di, di, di un mese, allunghiamo di un mese, posponiamo di un mese. però, in linea di massimo, questi sono le, le, gli schedule Bisogna anche prendere in considerazione che, eh, prendiamo Dune, Dune hanno finito le riprese a luglio 2019 e hanno fatto delle riprese aggiuntive ad agosto 2019, come si diceva adesso questa cosa me la sono segnata e il film doveva uscire da novembre e poi è stato spostato a dicembre 2019 perché evidentemente qualcosa dovevano aggiustare anche a livello di schedule loro sta di fatto che queste cose possono succedere e questo tipo di produzione tende ad avere questi delay poi ci sono le eccezioni cioè Twin Peaks The Return di David Lynch Twin Peaks The Return The Revival la serie Revival che sono 18 parti 18 ore di roba chissà quanto ha girato David Lynch lui ha finito le riprese eh, anche per colpa di, dei dissapori che aveva avuto la produzione che non, ha, non gli hanno permesso di far uscire la serie esattamente a 25 anni eh, dopo come diceva Laura Palmer a, a Cooper nel sogno ma stando, lui a fine riprese nel 2016 si è chiuso un anno in post-produzione lo ha montato lui, cioè lui ha curato la post-produzione, il montaggio gli effetti sonori eh, eh. aveva un montatore ovviamente professionista che mi pare proprio Dunham, che aveva montato la serie di usine. comunque sta di fatto che lui ha lavorato alla post-produzione e si è chiuso un anno in questa cavolo di post-produzione un anno 18 ore un anno per tutto quel materiale che aveva girato Le... I tempi di questa cosa sono... variano a seconda del regista a seconda delle esigenze che ha a seconda del materiale girato a seconda di cosa hai girato perché è ovvio che se il tuo film è un dramma una dramedy, una commedia non hai VFX o se li hai sono veramente minor cioè un cartellone da mettere in CGI come fa Fincher eh, Fincher anche nella serie Mindhunter sono delle cose fatte in, via, in dei VFX eh, di shot che tu diresti ah ma qua c'era un VFX cioè se vai a guardare il dietro dei quinti dici, non l'ho notato mai nella vita che questo era un VFX mai mai e poi mai anche in uh, Gone Girl eh, ci sono delle scene dove è VFX è roba fatta al computer insegna eccetera eccetera ecc, ecc, e tu dici ma davvero cioè se vedi poi dici cavolo, non, non ci avevo fatto caso neanche al cinema cioè zero zero porto zero però comunque roba minore Rispetto a una roba come Endgame. Ok? Per, per farvi come. O come sarà, probabilmente Dune che avrà un utilizzo dei VFX più importante rispetto a Gone Girl. Però lì si tratta solo di montare un buon messaggio audio, di montare le scene appunto come, come Dio comanda. Ma un buon montatore e un buon regista che si mettono a lavorare se la sfangano in un mese tranquillamente a meno che non abbiano fatto un casino <ride> de- lavorando alle riprese ma nelle produzioni di un certo livello non succede mai veniamo però alla prossima domanda perché questa la, la, ragazzi l'abbiamo, l'abbiamo sfangata con, con, in modo brillante <ride> ecco spero Claudio che sia di tua se, sia stato chiaro e anche per voi che state ascoltando, a questo punto abbiamo due franceschi incredibile il destino mi ha portato due domande da due tipi due francesco il primo è il francesco bianco e gli vogliamo tanto bene per la sua domanda perché è fichissimo perché eh, francesco mi chiede io avrei una domanda relativa al futuro dei festival cinematografici posto il fatto che secondo me i il cinema a prescindere dalla crescita delle piattaforme streaming continueranno ad avere un certo peso specifico nella società anche per motivi extra cinematografici come è sempre stato, varrà lo stesso per i festival cinematografici mi chiedo se l'organizzazione di eventi del genere possa essere sostituita nel futuro prossimo da altri mondi ed altri modi, scusate, digitali di presentare un film e connettere persone nel settore per poi comunque programmare un'uscita fisica, tra virgolette, nelle sale allora Francesco, la tua domanda è ganzissima è una cosa che ci si è chiesto anche noi eh, interni a Cinefax e noi che eh, si partecipa spesso a festival la risposta è che per me no non credo ci sarà un futuro di festival digitali a meno che non inizia a piovere pioggia acida io credo che questa cosa non succederà e anche allora si troverà una una soluzione Eh, perché il cinema è uno di quei settori che vive di presenza eh, che vive di fisico che vive di persone anche nel dietro le quinte di persone che fanno eh, come si dice networking allora Non parlo per (ride) l'Italia, parlo per il resto del mondo, però per quanto riguarda i festival come Cannes, la mostra del cinema di Venezia, ehm, quando dico non parlo dell'Italia dico come networking e altre cose, però quando si parla di... eh un ambiente come il cinema di festival di questo tipo ad esempio Cannes è un festival dove è l'hub principale per compravendita di film c'è anche Berlino che è un discreto mercato eh? e molti producer e molti personaggi internazionali anche dal Giappone vanno a Berlino per, per vendere e comprare film e fare accordi per film di distribuzione o di produzione di film ma a è un hub enorme ed è fondamentale per questo è stata la disperazione l'anno scorso quando l'hanno annullato come ci sarà quest'anno perché non credo che l'evento si potrà fare come lo vogliono fare io la vedo veramente grigia sta di fatto che no, non può essere rimpiazzato perché devi parlare con le persone devi conoscere le persone Ehm è per quanto ci si possa vedere in via digitale la socialità non è uguale cioè, non, è, non è una cosa che dico da, da boomer ecco, parliamoci chiaro io sono del 1987 io sono la generazione di mezzo tra chi è puramente anni 80 e analogico e chi è digitale Cioè, io con internet ci sono cresciuto ci sono cresciuto dentro internet cioè, l'ho visto svilupparsi ne ho visto le meccaniche ehm, ho visto arrivare internet per la prima volta nelle case delle persone utilizzarlo, lo utilizzavo io ho iniziato a lavorare su internet quando gli altri dicevano ma che cacchio vuol dire cioè il dibattito su ah ma i lavori digitali che lavori sono che è iniziato negli ultimi anni quando io ho iniziato da ragazzetto 15-16 anni a lavorare su internet a lavorare sul serio la gente mi dava per matto ma matto vero ma nonostante ciò per farvi capire la dimensione di questa cosa io mi rendo conto che i rapporti virtuali non sono rapporti non hanno la stessa solidità dei rapporti fisici soprattutto nel breve cioè tu devi andare tu sei X e devi andare a vendere un film devi andare a, eh, a, a un evento per sponsorizzare il tuo film devi organizzare qualcosa per... ma ve lo vedete un party di produttori e quant'altro fatto per conoscersi su Zoom? ma che schifo ragazzi Cioè, è terri... non è solo brutto perché sei in pigiama a casa tua, magari sei in mutande con sopra la cravatta e la giacca, non è solo per quello, ma è perché tutti i riti dell'essere umano, eh, ah ti offro qualcosa da bere, ah beviamo qualcosa insieme, ah fumiamo una sigaretta insieme, tutti questi riti che possono far legare delle persone e che tu sei in un party con. Eh, perché funziona così il networking, organizzano. Quando tu vai a Cannes, come a Toronto che ci sono dei piccoli eventi di networking, vai magari a una conferenza a sentire qualcuno parlare. Ok, finisce la conferenza e ci sono queste 50-100 c- persone che si riversano dentro questa sala o dentro questo patio, se sei a Cannes e se sei all'aperto e iniziano a parlare sono a gruppetti inizialmente divisi, c'è chi fa progetti insieme c'è chi è lì per, per semplicemente motivi stampa o perché per ha un, un cortometraggio in una delle sezioni del festival o perché è semplicemente lì per prendere parte al festival come Cannes e quindi per poi vedere i film Ma magari a Cannes vengono invitati col badge per vedere i film ed entrare agli eventi anche attori Eh, produttori eh, registi sceneggiatori ehm, io ormai posso andare anche senza avere un film in concorso posso andare in quanto sceneggiatore pur avendo fatto poco posso andare però ho un background con un minimo di lavoro posso andare e posso andare a questi eventi e posso parlare con qualcuno posso conoscere un produttore come ho fatto in alcune situazioni posso provare a a proporre una mia idea posso andare in un ambiente non formale che non è un ufficio, non è tu sei seduto a quella parte della scrivania a giudicarmi. Io sto di qua con le mani sudaticce che ho paura, che devo proporre una cosa che è la mia vita e ho paura di proporre. Siamo in un ambito, siamo in un party, eh, siamo tutti più rilassati. Si parla, si fa due chiacchiere e nel fare due chiacchiere scopriamo che abbiamo magari qualcosa in comune. Ti sto simpatico per qualche ragione, nel frattempo ti butto il mio progetto. Tu sei un bravo produttore e ci fissiamo un appuntamento ci scambiamo un numero conosci uno che magari tu sei un direttore della fotografia un regista c'è un progetto magari scopite che potete lavorare insieme perché andate d'accordo vi piacete trovate qualcosa queste cose a livello digitale non le puoi fare non, le puoi, non c'è un modo per sostituirle nel 2570 quando ormai la terra sarà distrutta e se grazie a Dio avremo trovato o un modo per ripararla o un modo per andare da qualche parte e, e magari avremo una tecnologia virtuale VR incredibile che ci permette di stare in una realtà virtuale e simulare queste cose magari si potrà fare ma al momento no io credo che la socialità dell'essere umano sia irrimpiazzabile, soprattutto per questi eventi. E quindi non credo, non credo assolutamente. Il cinema è un evento collettivo, umano. E anche quello per cui eh, dico sempre, come, come hai detto anche tu, che il cinema non è sostituibile. È un argomento grande, però uno dei motivi è proprio per questo. È un evento collettivo fatto di persone non è una cosa che poi quando io vedo online dire no ma no, il cinema è solo per gli appassionati è una minchiata scusate <ride> devastante perché non è così ma non perché il cinema è un luogo che è stato creato per tutti non è un luogo per gli appassionati cioè la, cinema, la gente va al cinema per svagarsi per dire, poi c'è quello che ovviamente ha più più interessato alla forma d'arte ci investe di più ma il cinema è di tutti ed è per tutti non è un posto elitario esclusivo il cinema è un intrattenimento per le persone per tutti ed è una fruizione molto particolare proprio per questa ragione perché è un luogo dove tutti entrano e godono allo stesso modo dello stesso spettacolo sono tutti messi sullo stesso piano e condividono allo stesso tempo quell'esperienza generando 10, 20, 30, 40, 100 sensazioni diverse. La produzione di questo mondo vive allo stesso modo, vive di gente che si incontra da qualche parte, come uno scappato di casa. Io ho parlato con un tizio che diceva io quando, che un tizio importante, un produttore grosso che diceva io quando ho iniziato a venire a Cannes, questo tipo in inglese se non ricordo male, perché sapevo che dovevo venire qua perché il cinema era qua io non avevo una lira non avevo un un. un, un niente e io venivo qua e dormivo in una tenda sulla spiaggia sulla, sulla croissette sulla spiaggia della croissette e dormivo in tenda perché non avevo i soldi per pagarmi un, una stanza d'albergo quindi venivo qua pur di venire qua dormivo nella tenda e di giorno venivo qua e provavo a parlare con qualcuno provavo a entrare nelle proiezioni, provavo ad andare ai party e ci ho provato finché non ci sono riuscito è un evento di persone e se tu metti questa cosa online crei se può sembrare che tu non crei una barriera ma in verità crei una barriera enorme già anche di esclusività perché a quel punto devi contare ancora di più chi può entrare in un evento o meno perché come fai poi a interagire con tutte queste persone come si fa anche per, per poter riuscire a incontrare un produttore casualmente che sia buono o un, ca- un futuro collaboratore ehm, con cui andare d'accordo come fai online in un evento condiviso con, con quale mezzo è, diventa complesso e non è possibile attualmente e io credo che non, è, ripeto è esperienza umana non si può rimpiazzare e poi essendo qualcosa che deve arrivare a un pubblico più vasto il festival ha anche questa cosa di fare da cassa di risonanza cioè mandare un film a un festival e mandarlo al festival giusto non è per vincere il premio cioè se vinci il premio fai jackpot perché purtroppo la gente è superficiale e la gente eh, dice la cosa più brutta che vi può capitare se fate qualcosa di artistico e poi sentire eh, tipo ah fai il regista ah ho visto qualcosa di tuo io applicherei questa domanda a tutti gli altri lavori ah che cosa fai? l'avvocato ah hai difeso qualcuno che conosco qualcuno di famoso perché poi diventa hai fatto qualcosa di famoso perché la gente sarebbe in grado di andare eh, non so da eh, uno che suona nei Manford and Son e siccome magari in Italia non si conoscono troppo si conoscono poco magari perché lui è semplicemente ignorante in materia e non li conosce e dice ah tu cosa fai il musicista? ah ho ascoltato qualcosa di tuo e dice ma la verità io ho riempito Wembley e tutti i stadi di tutto il mondo ma io non ti conosco non so chi sei la gente ha questa superficialità ok? <ride> ha questa cosa vera- veramente... Ehm, Gretta e, e brutta, però avendo dimenticato completamente quello che stavo dicendo, il punto è che in un ambiente artistico dove, ah sì, la cassa di risonanza, se vinci il premio, vinci il jackpot, e quindi bello del podcast di verità, vinci quindi la possibilità di. Eh, ah, ma questo ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Ah, ma questo ha vinto l'Oscar. Ah, ma questo ha vinto. Sono dei eh, film che richiamano il pubblico. L'Oscar lo sappiamo tutti: che tipo di premio è? È un premio americano per gli americani con determinate logiche molto loro, ma sta di fatto che è una portata internazionale. Io lo ripeto sempre: io ho, ho visto persone che le guardavi e dicevi tu non andrai mai a vedere un film di Guillermo del Toro mai mai hai la faccia da ragioniere e guarda caso sei proprio un ragioniere e non è per offendere i ragionieri però questo era un uomo di quasi 60 anni non hai nessuna fantasia sei il classico boomer con l'apolo che parla della figlia del panfilo un po' così e che non ha nulla a che vedere con Guillermo del Toro cosa caspio ci fai a vedere la forma dell'acqua al cinema e tua moglie... Che la, la classica mone, moglie da commenda ne sta parlando incredibilmente male definendo una cosa schifosa. Perché lo siete andati a vedere? Perché ha vinto un Oscar. Quindi il, il, il compito primario non è tanto vincere l'Oscar o vincere un premio a un festival qualsiasi. Sì. Il vostro compito è di andare ai festival e di andare a quelli giusti, se siete dei filmmaker, sceneggiatori o quello che volete, è l'idea di avere una cassa di risonanza perché il festival crea un evento attorno al vostro film e l'evento vende il film automaticamente alle distribuzioni, alle reti televisive al pubblico stesso in base, ripeto, al festival giusto o sbagliato dove riuscite ad andare vi cambia letteralmente la pubblicità del del vostro film che sia nella vostra nazione che sia a livello internazionale è molto importante e... Questa cosa dell'evento, l'idea ad esempio c'era una volta a Hollywood, Tarantino ormai, oddio, è enorme, ma il fatto che porti c'era una volta Hollywood a Cannes e noi eravamo lì l'anno quando l'ultimo festival dove si è potuto andare, eh, dove, dove, che c'era, c'era una volta a Hollywood, e i biglietti erano esauriti persino per gente che ha lavorato nella produzione del film e che non è potuta entrare perché non c'era più spazio perché non, cioè, era in overbooking assoluto non, c'è, non, non ci poteva andare era impossibile vedere quel film in sala alla prima con Tarantino è una cosa titoli di giornale, gente che ne parla è pubblicità gratuita questa cosa non si può sostituire mai nella vita soprattutto in una logica di internet che dimentica una velocità devastante perché internet ha questa cosa che ti sfranga i maroni con una cosa per una settimana, dieci giorni, quello che è, e poi scompare, scompare nel nulla, nell'oblio. E passati cinque anni qualcuno avrà una di quelle, di quelle cose che ti, ti sbatti la testa contro la finestra, ti fai malissimo a un certo punto si, si rimescola qualche neurone e ti viene in mente quella cosa Dici, Ma ti ricordi e metà delle persone a cui lo riduzione non si ricorderà qualcuno forse si ricorderà internet è così ti, 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 ti consuma e ti dimentica molto velocemente per me non può funzionare perché è un consumo troppo veloce e troppo feroce e fa solo male soprattutto a livello artistico alle produzioni è un, è un tipo di pubblicità che fa, è benefica anche quando, ehm, quando potrebbe essere positiva internet funziona per portare ehm, gli ultimi molto spesso cioè per portare in alto robe che sono veramente dimenticate e che magari meriterebbero di avere un attimino più d'attenzione e si può aiutare a creare un piccolo mito ma per le cose grandi funziona male ed è molte volte benefico è veramente pericoloso è brutto cioè è proprio brutto brucia le cose in una maniera assurda comunque chiusando secondo me non si può sostituire l'esperienza umana per come funziona il festival è insostituibile il mercato il fatto di andare a un mercato di sedersi a qualcuno e parlare del tuo film davanti a un bicchiere di vino davanti a un panino davanti al bancone di un bar prendendo un caffè non lo puoi fare online ci sono una serie di cose colpi di fortuna che ti possono capitare di incontrare qualcuno che non avresti mai pensato di incontrare o incontrare qualcuno che non pensavi ti sarebbe servito incontrare e che ti servirà tantissimo non lo puoi sapere io stesso a Cannes ho avuto due esperienze diametralmente opposte nell'arco di due anni primo anno un'esperienza bruttina perché sapevo poco, ero poco a mio agio ero un pesce fuor d'acqua e ho incontrato delle persone che non avrei veramente voluto incontrare il secondo anno sono stato fortunato, ho incontrato Cellammare, ho incontrato qualche altra persona, la, ehm, la mia esperienza è stata migliore anche perché avevo più esperienza di alcune cose. Il terzo anno è stato ancora meglio perché po- sono andato lì con i ragazzi di Cinefax, avevo una conoscenza maggiore di tutto, ci siamo mossi meglio e ho, ho iniziato a parlare con ehm, persone che tuttora mi sono utili per determinati progetti. È andata meglio, è andata molto bene, è diventata sempre, esponenzialmente diventerà sempre migliore, ma serve, devi andare, non puoi stare a casa tua. L'illusione dal fattore Tinder, <ride> cioè metto la mia foto su un'app e swipando troverò qualcosa, è è un'illusione, cioè poi Tinder nella, nella vita reale non è, quello, non è un paragone, è per dire il paradosso, lo dovete evitare, non potete pensare che possa funza- funzionare allo stesso modo, che qualcuno swipe la vostra faccia un... e diciamo mi sta simpatico, produciamo un film, non può, non può essere, non può veramente essere, e i festival online che presentano i film fanno veramente schifo. Cioè, da, da io non, ho, non ne posso più di vedere i film sul televisore. Sto veramente facendo fatica. Quindi, anche per questo motivo, è, è veramente ignobile come esperienza. Anche l'idea di. anche se poi dice. Eh, poi facciamo l'evento fisico. per chi ne deve parlare, gli spacchi la visione in una maniera terribile. Veniamo però alla prossima domanda. Anche qua, Francesco Bianco, ti ringrazio domanda fichissima spero di averti risposto in modo esaustivo e passiamo all'altro Francesco che è Francesco Broccoli che anche lui mi fa una bella domandina perché mi scrive ciao Ale complimentoni per il podcast davvero interessante e ben fatto ti ringrazio qua si continua a lavorare per fare sempre meglio avrei due domande che non sono propriamente domande la prima riguarda il discorso inquadrature di cui hai parlato ultimamente mi piacerebbe se potessi approfondirlo partendo proprio dalle basi mi fermo qui per rispondere a questa il discorso inquadrature è lungo è lungo e complesso nel senso che per parlare di le varie inquadrature come funzionano cioè, uno si può mettere a fare un discorso molto basilare a parte che è molto tecnico e magari chi ascolta il podcast si annoia, ma poi serve qualcosa di visivo per fare un discorso sulle inquadrature, per farti... Una... servirebbe fare una classe, ma io onestamente non mi sento nella posizione di mettermi qua a insegnare una classe sulle inquadrature, di costruire un video, perché qua servirebbe proprio un video se o un video corso per parlare di inquadrature, di come si possono usare nel cinema, di come le puoi sfruttare per, dare, per creare una scena e poi per creare una sequenza e per raccontare qualcosa anche con le immagini cioè bisognerebbe fare qualcosa di più strutturato che in podcast non posso fare che andrebbe preparato come Dio comanda e che sul divano è veramente difficile magari in futuro tramite il canale YouTube e quello che sto preparando si potrà fare qualcosa di questo tipo ma richiederà una preparazione più ampia che in podcast non posso fare vedendo invece la seconda domanda dove tu dici la seconda invece relativa alla questione non tutto il cinema è americano sono completamente d'accordo e apprezzo molto i tanti consigli orientali mi chiedo e ti chiedo ehm, non sarebbe interessante approfondire le varie cinematografie del mondo magari qualche consiglio di visione e qualche caratteristica buona giornata e complimenti ancora per il podcast allora Francesco ti ringrazio nuovamente per i complimenti sei davvero molto gentile e come dicevo si lavora sempre per Migliorare e per fare meglio e per portare altri progetti. E quindi ti ringrazio davvero tanto. Per quanto riguarda il cinema, non è solo americano, appunto dicevo settimana scorsa: noi siamo un po' tra moltissime virgolette colonizzati dal cinema americano perché è quello più grande, è quello più ambizioso, è quello che ci ha investito veramente tanto, è quello che ha creato delle icone immortali. In... Che, che, che sono parte della nostra cultura pop e della cultura in generale e che ha creato dei mostri sacri del mezzo ed è quello che ci arriva di più a livello commerciale perché è forse l'industria che funziona meglio che è l'unica che può parlare di un'industria perché ha creato una macchina c'è anche quello cinese sì, però proprio che ha creato una macchina a livello di industria che funziona tanto che ha meccanismi che ha proprio una tutta sovrastruttura enorme come quello americano nel mondo vabbè a livello di incassi puoi dire quello cinese però a livello proprio di organizzazione e struttura secondo me forse quello inglese che ha proprio una struttura di, sia di televisione ma anche di cinema molto forte che esiste e che c'è e poi ce ne sono veramente poche poche altre da lì vai un po' a scendere però sta di fatto escludendo anche Bollywood che è un mondo tutto a sé con delle regole tutte sue che io ti prometto già io ho provato a guardare qualcosina faccio un po' fatica magari dovrei andare ad approfondire qualche regista un attimino più ehm, drammatico ma io faccio veramente fatica a concepire determinati film loro ehm, non mi piacciono non, non, non riesco a entrare nella struttura adat- adatti, non riesco a entrare nel fatto di prendere così tanto sopra le righe così tanto poco sul serio qualsiasi cosa di buttare un po' tutto in caciara a un certo punto eh, però poi ci sono dei registi che invece fanno dei drammi dove si prendono un po' più sul serio e ripeto ehm, stanno venendo fuori ma io non ho ancora approfondito bene bene il andiamo. so solo che è una di quelle industrie che non, non riesco ad apprezzare fino in fondo eh, sta di fatto però che Cancellando i, i, i fenomeni economici anche perché in India è un... anche solo a livello di numeri ovvio che produca quel casino economico però al di là di, di questo ehm, a livello proprio di industria l'America è quella che funziona di più al mondo e che arriva di più nel mondo perché i film indiani sì, sono Bollywood una cosa enorme in India ma non è che in Italia noi abbiamo un'idea come abbiamo di Ritorno al Futuro, Tarantino cioè non c'è questa cosa gli, amer- gli americani ce l'hanno quindi siamo colonizzati per questa cosa però in Cina che es- esiste e siamo disabituati a vedere quello del resto del mondo però esiste e c'è e posso buttare un po' di esempi però ad esempio Cima orientale ecco una cosa che forse non ho detto l'altra volta e che è importante perché l'altra volta mi sono concentrato quasi su quello cinese perché è quello che ultimamente sta sollevando più le, 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 le è quello che sta venendo più fuori che quindi solleva più ah ma io quello cinese io questa moda non la voglio vedere cioè c'è questa, questo contrasto no? però parlando di orientale anche che ecco un'altra piccola cosa l'altra volta ho dimenticato completamente il filone comico Shaolin Soccer, Confusion tutti questi film che fanno spaccare da ridere e che sono prodotti bene <ride> cioè ragazzi li vedevamo più di dieci anni fa quasi vent'anni fa e facevano successo e incassavano bene in Italia non è Parasite che ha portato il cinema asiatico da noi, sia chiaro ok? perché c'era Shaolin Soccer doppiato da Tommasi, da Pirlo da Totti per renderlo ancora più ridicolo, eh. sia chiaro però intanto ha fatto uno sbotto di incasso con un uh, un sotterfugio di cui il film non aveva effettivamente bisogno ma però il, eh, esisteva già cioè, non è che è dovuto arrivare Parasite ora, ah, tutti a vedere i film cinesi c'era già è sempre esistito comunque accantonando il cinema comico eh, io l'altra volta citavo anche dei registi giapponesi ma cos'è che mi piace ad esempio oltre a quello che è la struttura d'atti che cambia la cosa che mi piace ad esempio del cinema giapponese noi che siamo cresciuti quelli della mia età che sono cresciuti tanto con anime e manga cavolo non vedete come la dicotomia io che poi sono cresciuto anche con i supereroi non vedete come la dicotomia bene e male per i giapponesi non sia così netta cioè prendete Capitano America o Superman quanto caspio sei banale quanto sei monolitico nella tua concezione di bene. Cioè il bene è quello. Cioè tutti, ehm, tu molti racconti americani hanno un personaggio che è buono dall'inizio alla fine fino a starti antipatico e tu speri che muoia. Perché è, è, è stupido nel suo essere buono. Non muore, eh. Non muore neanche a morire, ma è stupido nel suo essere buono. Perché persegue il bene in una concezione talmente granitica è stupida e definita da delle linee di demarcazione spesse come un chilo di spec tagliato con l'accetta che tu non lo sopporti molte volte ma in altri casi è così e la gente va dietro a questo tipo di, di bontà mentre invece i giapponesi sono molto più stratificati vi faccio un esempio infantile io spero che siate fan di One Piece Io sono impazzito quando sono andato a Tokyo. Sono andato nella torre di Tokyo. Sono andato. Dio mio. Ci sono le statue a scala 1 a 1. È una cosa stupenda. La la torre di Tokyo, dedicata a One Piece, è un posto meraviglioso, magico. È è bellissimo. Non vedo l'ora di tornare in Giappone. Comunque, tra l'altro, piccola cosa immagine. C'è la statua di Nami. La statua di Nami, se se hai 16 anni, vai lì e la vedi ti esplode il naso come il genio delle tartarughe in Dragon Ball, ti esplode perché non è legale quella cosa lì è veramente illegale per un ragazzino è la morte un ragazzino pieno di ormoni comunque, torniamo a noi One Piece eh, cosa aveva? c'era questa scena meravigliosa la prima volta che lui va verso la, la rotta del grande blu che c'è questa balena enorme che gli blocca il passaggio con la cicatrice sopra che ha questa cicatrice enorme sopra che non li vuole far passare lui non capisce perché se non che capisce che un altro pirata era già passato si erano scontrati lui gli aveva fatto la promessa di tornare non è più tornato E allora la balena a questo trauma non fa più passare più nessuno ok lui lo capisce e a un certo punto schianta il, il, l'albero maestro della nave lo pianta nella cicatrice e rifà la stessa promessa alla banana dicendo no ma io tornerò e tutti dicono no ma cosa stai facendo pazzo quella cosa lì lui è un buono luffy o Ruffy, o rubber come lo volete chiamare come lo chiamano del cartone è buono in quel momento fa una cosa apparentemente orribile però con un fine più alto il fatto di rispettare quella promessa ha capito quello che la balena aveva dentro di sé a livello emotivo, ha intercettato quella cosa e ha rinnovato quella cosa se una cosa apparentemente negativa per un fine più alto è bella questa cosa è molto bella noi occidentali nonostante negli ultimi anni siamo un po' migliorati per tante cose nonostante ci siano degli esempi di eh, personaggi che sanno scrivere bene dei personaggi sfaccettati ma tendiamo a essere bene o male in modo molto netto anche Joker ad esempio una critica che io gli ho sempre fatto è quello di dover avere per scrittura di dover toccare dei tasti molto facili da toccare in modo tale da far passare quasi per buono ok da Varcare un po' la soglia quando lui in verità dovrebbe essere completamente cattivo non perché deve essere come si diceva prima granitico nel suo essere cattivo dovresti capire da dove viene la sua malattia ma non devi avere dubbi che lui sia un buono lui è matto lui è un pazzo psicotico è un omicida non ha empatia per, l'umana, per la natura umana è un pazzo assassino. Punto. Poi che dentro di sé abbia delle sfaccettature interessanti che puoi andare ad esplorare, ok, ma non fagli varcare così tanto la soglia che qualcuno può arrivare a capire: oh, ma poverino, è lì l'errore. I giapponesi hanno più questa cosa. Hanno più quest'idea eh, di bene o male appunto il famoso simbolo yin e yang mescolato ed è molto affascinante proprio per questa ragione perché hanno anche un sistema di dramma il dramma per i giapponesi è molto più accentuato, cioè se ricordate anche roba che si guardavano dai ragazzini, eh? che sia Rossana, cioè Rossana aveva dei momenti super drammatici Eh, le situazioni di io e lei ehm, lui e lei, non io e lei le situazioni di lui e lei ehm, è quasi Magia Johnny lo stesso è quasi Magia Johnny diciamo. a un certo punto vede dei momenti super pesi se, se avete guardato tutto e se lo ricordate eh, vabbè Lady Oscar eh, hanno un gusto del drammatico molto pesante ma molto affascinante hanno un sopra le righe eh, particolare che noi non abbiamo tutte quelle gimmick da City altri i martelli giganti il sangue che esplode dal naso come dicevo prima è è, è follia pura è molto folle il rapporto col sesso che hanno anche per via di come hanno impostato la loro società e quant'altro determinate deviazioni create dalla loro stessa società è sempre molto affascinante guardare il loro cinema proprio per via eh, di questo tipo di impostazioni che hanno dato alla loro poetica ed è un tipo di cinema che consiglio per questi motivi un altro cinema che consiglio è quello nord europeo perché di giapponese avevo già detto Kitano, eh, Kyoshi Kurosawa, potete vedere, eh, vabbè, Akira Kurosawa, il maestro, assoluto dell'epica del, dell'epica giapponese di Samurai, Akira Kurosawa. Ehm, però ecco appunto, il cinema nord europeo, quindi danese, svedese, eh, io lo consiglio perché hanno sempre questo senso di ehm, freddo e di abbandono e di eh, a volte mancanza di speranza è un uh, modo posato nel rappresentare le cose che rende tutto molto interessante eh, vi potrei appunto suggerire se è nominato prima Thomas Winterberg di un altro giro che ho è candidato agli Oscar ma ehm, che vi posso consigliare che ho visto che trovate sia su Prime Video che su Mubi il sospetto con Mads Mikkelsen sono quei film che hanno un, una narrativa dei personaggi che tu dici, Cavolo, ma perché non la facciamo anche noi questa cosa? È una mano diversa, è un, mondo di, è un modo di vedere il mondo diverso. Non, non è totalmente alieno. Cioè, è una cosa che voi guardate, se non potevano fare da qualche altra parte era uguale, eh. se, però la mano è completamente diversa, il modo di raccontare le storie è diverso ha un'accuratezza diversa ha una sensibilità diversa ha un gusto per l'estetica diverso molte volte che va su altre cose parlando di gusto per l'estetica diverso vi posso dire Lasciami entrare di Thomas Alfredson c'è il remake americano di Matt Reeves ok? che è, Matt Reeves è un grandissimo regista, se ne parlerà ehm, però io vi consiglio quello originale di Thomas Alfredson perché ha delle scelte estetiche meravigliose che è questa storia questa bambina che conosce questa. questo bambino che conosce questa vampi- vampira bambina vampira è un film dell'horror stasera non ce la faccio un film dell'orrore ok però che si gioca su un piano completamente diverso cioè nonostante ci sia il sangue però il sangue è alternato alla neve sono scene notturna con la neve che la notte è notte la neve è bianca stupenda e il senso di dire se muore qualcuno qua non lo aiuterà mai nessuno, è pesante è veramente pesante e, il modo, e l'ansia che ti dà la storia te la dà quasi di più il luogo che effettivamente quello che è. anche quello che succede ma il luogo contribuisce tanto e il come è inquadrata la storia che contribuisce tanto sono anche molte serie eh, televisive nord europee che sono anche su Netflix e che io vi consiglio di guardare scopritele, andate a guardarle magari farò eh, un um, più avanti magari quando avrò una possibilità diversa di guardare determinate cose ne andrò a cercare qualcuno perché ogni tanto mi avventuro su Netflix e vado a guardare delle cose che sono nel catalogo che nessuno ne parla mai che sono robe internazionali ma che sono, hanno una loro ragione di esistere, di essere e che vi consiglio di guardare comunque eh, guardatele queste cose, io ve le le consiglio eh, con con tutto il cuore veniamo alla Spagna vicini di casa molto simile a noi per certe cose gli spagnoli ad esempio eh, molte volte hanno un modo di eh, recitare, di parlare incredibilmente sopra le righe ma hanno anche dei buoni senza tirare in mezzo al modovar eh, o al modovar prendete Alex Dele Iglesia che è un regista che fa un po' tutto dal um, Azione Mutante il suo primo film proprio mi pare con Almodovar prodotto che forse l'hanno scritto insieme non mi ricordo questa potrebbe essere un'informazione completamente falsa sbagliata comunque ehm, forse con Almodovar comunque Azione Mutante che è un film di genere ha eh, stanno facendo il remake di perfetti sconosciuti lo dirige proprio Alex dell'Eglesia eh, lui gira un po' tutto ma principalmente roba di genere e ha fatto anche El Bar un film interessante su eh, una sorta di pandemia tipo mm, non zombie ma una cosa del genere eh, o oh, soprattutto che trovate su Rayplay Ballata dell'odio e dell'amore, o dell'amore e dell'odio, dell'odio dell'amore, mi pare. Eh, Ballata triste di trompeta, mi pare che sia un numero. Il titolo spagnolo originale, se le lapsus veramente eh, corrono, è un gran bel film con un'idea originalissima. Con una regia, eh, una tecnica proprio di, di, di regia interessante, affascinante. Gli spagnoli hanno anche loro qualcosa da dire a livello di cinema ce ne sono molti dei registi interessanti Eh, vivo in Irlanda io vi posso consigliare l'hanno portato di recente in Italia non so mio dio dove l'hanno distribuito attualmente questo veramente non ne ho idea non so neanche ehm, se è già distribuito su qualche piattaforma è L'ombra della violenza il titolo originale Calm with Horses di Nick Rowland con eh, Barry Kogan Kogan adesso mi sono dimenticato la pronuncia giusta perché i nomi irlandesi sono particolari eh, che era il ragazzo di Dunkirk famoso ragazzo della barca lo mettiamo così non uno dei soldati e eh, Niv Algar Niv Algar eh, irlandese che è stata recentemente era in eh, IBAFTA come attrice non protagonista in concorso ecco tipo Niv Algar Niv è scritto eh, Napoli Imola eh, Ancona ehm, Modena non mi veniva Modena eh, H um, Houston eh, dove, quindi Niam con l'H ed in verità si pronuncia Niv quindi è un po' particolare l'irlandese. comunque Niv Algar eh, che è anche in Raised by Wolves eh, Wolves ehm, che è un'attrice emergente molto brava ed è in questo. l'avevo già recensito proprio qui su, eh, sul divano che sostanzialmente è questa. Mh, questa storia di questo tipo ex pugile che fa delle cose per la malavita eh, locale che finisce in una serie di cose proprio non chiare e eh, che deve riuscire a risolvere. Non vi dico altro, c'era la recensione in uno delle discorsi di questo, però anche il cinema irlandese è qualcosina di interessante ha. Oh. E ha una sua poetica in base a quelli che sono i temi del, 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 della, della nazione, ecco, del loro vissuto. Ed è interessante questo L'Ombra della Violenza, quindi ve lo consiglio. Il cinema internazionale è bello da scoprire. Ci sono un sacco di cose che potete vedere. Non fatevi determinati pregiudizi, cioè guardate tutto c'è da dire che io faccio anche parte di una generazione che davvero guardava tutto io accendevo la televisione quello che c'era c'era io andavo al cinema quello che c'era c'era e mi guardavo ora con questa follia oddio follia per molti versi molto positiva delle piattaforme streaming del tutto a disposizione hai talmente tanto a disposizione che finisci a non sapere cosa e ti fa cercare top e consigli perché sei sommerso da quello che puoi vedere scoprite scoprite andate a caso <ride> una volte quando proprio c'è la serata che è guardate una cosa a volte accendete la televisione andate su Sky Cinema cosa passano non l'ho mai visto che cos'è guardiamolo cioè, ogni tanto fate questi esperimenti perché potete scoprire cose sono film che io ho scoperto così andando al cinema senza sapere niente andando eh, guardando i film senza sapere sta iniziando sto film su Sky che cos'è boh guardiamo film preferito della vita <ride> a volte si scoprono cose eh, andando avanti andiamo avanti finito le domande e arriviamo all'argomento LOL chi ride fuori e il valore aggiunto della televisione italiana allora è arrivato questo LOL <ride> oddio allora io la chiudo molto velocemente con LOL perché è stato un caso assoluto e come dicevo prima è una di quelle cose che internet brucia in questi sogni ovunque il meme di, di, di Pintus è ovunque è da, a volte mi aspetto che il barista quando vado la mattina a ritirarmi il caffè al bar a portar via mi risponda proprio come Pintus non sto a dire la battuta perché la sapete tutti qual è. E, mi immagino che mi risponda così perché la vedo continuamente questa cosa non ne posso più Eh, mi aspetto che di chiamare che che a un certo punto non lo so mia moglie sta sul divano a un certo punto dico scusa ma è l'ecisione che mi fa sono Lillo cioè perché l'ho visto talmente tante volte questa cosa online nei meme eccetera eccetera negli ultimi giorni ecco ci siamo capiti c'è gente che è andato a vederlo solo per capire meno gente che non di 20 anni gente di 40 anni che si è andata a vedere solo perché non capiva i propri coetanei boomer che mandavano queste cose ed è grave comunque e tra probabilmente un mese questa cosa sarà dimenticata dalla vita perché è così con internet a meno che non abbiano la seconda stagione già in tasca e la buttano fuori sia chiaro sta di fatto che si è creato questo piccolo fenomeno Perché si è creato? Allora, secondo me perché il format funziona. Cioè l'idea che deriva da questo format giapponese del 2016 chiamato Documental, eh, che io avevo visto scorrendo, ma non ho mai avuto nessuna intenzione di eh, approfondire. Eh, Comunque, quest'idea di mettere X comici dentro questa casa slash arena dove devono continuamente fare battute e chi ride è squalificato e chi vince vince questa somma che poi devolve in beneficenza è Ganza anche perché gioca col genere che va di più in assoluto negli ultimi anni ovvero il reality perché sembra un reality loro sono lì tu tu sei convinto che non avendo loro il canovaccio vanno un abbraccio quando poi in verità si è scoperto come era intuibile, perché ci sono i credits degli autori a fine di ogni singola puntata, sono degli autori quindi vuol dire che qualcuno ha scritto qualcosa e che comunque gli ha, gli ha messo determinate cose. Anche perché hanno una stanza guardaroba con delle robe già pronte. Ragazzi, Ragazzi, come può essere improvvisato se hanno delle robe già pronte? Se le saranno portate, Frank si è portato delle cose dicendo: cioè, Ah, quel bastoncino lì se l'era portato lui cioè sono cose preparate comunque al di là di questa cosa qui l'idea che sia genuino ha funzionato e c'è anche un'altra cosa che mi ha sorpreso che per una volta la televisione complice Amazon non ha fatto la televisione perché questo format dato in mano alla Rai sapete cosa diventava? che chiamavano i soliti comici che sono in giro da almeno almeno 40 anni e che venivano messe lì e che non facevano ridere mai nella vita diventava una roba veramente greve veramente greve veramente per persone anziane per una volta essendo questa cosa in mano ad Amazon Amazon Prime fate una cosa contemporanea e quindi Pintus è comunque un comico nuovo tra virgolette. cioè non hanno chiamato un, un comico che è in giro da 40 anni ho chiamato Pintus che comunque è in giro da 10-15 anni ok? hanno chiamato i due dei, dei Jackal sono due fenomeni online hanno chiamato la Giro hanno chiamato Ravenna che sono comunque due della nuova wave di stand-up comedian una cosa che sta nascendo negli ultimi anche lì 15-20 anni che sta finalmente iniziando ad avere spazio in televisione dei format in televisione e quant'altro grazie a comici come Montagnini, Filippo Giardina che hanno iniziato molto tempo fa a fare questa cosa anche in Italia Ok? hanno portato Elio che è un fenomeno totale hanno portato tanti personaggi che appartengono al nostro tempo e quindi per questa cosa funziona LOL ok perché quantomeno avvicina un pubblico molto ampio e molto giovane perché comunque si parla di un pubblico che va dai 40 ai 20 anni perché ci sono dentro appunto punta di giacca la giro e quant'altro non si parla di un pubblico che va over 30 e chi è sotto i 40 guarda sta roba e dice oh mio dio ma questo era ancora vivo e quindi oltre al fatto che grazie all'idea di essere su una piattaforma come Amazon hai la possibilità di avere ecco anche lì a presentare Fedez FedEx e la possibilità soprattutto di poter andare un attimino più in là con quello che, cioè trasformare in una cosa super veramente eh, ingenua ci sarebbe voluto poco molto più ingenua di quella che è ci sarebbe voluto veramente poco comunque per queste ragioni funziona quello che io volevo dire è che questa è la tv del futuro no ragazzi io ho sentito dire la tv del futuro no questa è la tv che funziona è una tv che funziona perché contrariamente a come ho già detto in altri podcast dove ho parlato di una tv di un certo momento storico Recuperatevi se vi interessa parlo della generazione MTV solletico. Eh, bim bum bam parlo di quel tempo della televisione eh, di, se, se ricomincio a parlare di quella roba lì non smetto più perché è una cosa che mi appassiona un sacco JTV, Junior TV comunque no, non ci rientro al di là di quel periodo della televisione di una certa scuola della televisione del passato negli ultimi anni la, la generazione post Mediaset di un certo sviluppo che ha iniziato a concentrarsi su altro ha iniziato a puntare sul trash, sulla gogna mediatica, sul sensazionalismo e, tu, e anche eh, le nuove generazioni hanno iniziato a portare anche su YouTube anche su eh, media di rottura le stesse logiche da boomer brutte vere che vedono in televisione, le portano anche su internet l'idea invece che un format televisivo porti un'idea con un contenuto, per quanto ingenuo possa essere, è semplicemente buona televisione. Cioè, perché i show di cucina funzionano? Perché, quantomeno, hanno un'idea. Perché la cucina unisce tutti, perché ti dà comunque uno di tifare per qualcuno, avere uno per un eroe, un cattivo, e soprattutto perché, quantomeno, sono delle sfide. C'è una gara, c'è un'idea. Non è una roba trash. Non è un salotto dove la gente urla. Non è un con gente che sputa, si ubriaca e, e fa le peggio cose è una gara questo programma è una gara tra comici che sono lì per far ridere e funziona, va bene quantomeno è un concetto ed è una tv che è meglio questa che molto altro ok Mol, meglio questo che il regno dei salotti tv che invade le tv italiane che ogni canale ha il suo salottino tv che deve parlare di robe che meglio non non trattasse e che facessero qualcosa di intrattenimento piuttosto che diffondere paura tra le persone e e soprattutto in un mondo di reality che non sono tali perché molti reality non sono tali sappiatelo non si può incolpare questo programma che è volutamente sceneggiato di, 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 di essere sceneggiato io capisco, come ho detto prima, che c'era l'illusione, ma non è buona la prima. Buona la prima, te lo dicono all'inizio che cos'è, e lo vedi che cos'è, e lo vedi che c'è dell'improvvisazione, e lo vedi che c'è qualcuno che si è pensato delle gag, ma chi le deve fare non, 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 non è al corrente, cioè deve andare con quello che gli hanno detto, e si vede che, a secondo di chi scrive queste cose, sono delle belle puntate, delle puntate bruttine, più sottotono, in base all'ospite, a quello che si inventa c'è anche da dire che a questo programma gli va riconosciuta una cosa che è un passo uno, nel senso che io mi aspetto ora un passo due, nel senso che mi aspetto la usuale personalizzazione che fanno gli autori della tv italiana nel senso che la cosa positiva della tv italiana quando viene lasciata possibilità di farla e non di sedersi sullo schifo e che siamo bravi a fare la televisione e ve lo dico perché uno perché vivo all'estero e guardo la tv estera la tv irlandese fa schifo ragazzi qua si paga il canone ed è una vergogna davvero che si paghi perché è indecente la televisione qua. è indecente non è brutta, è indecente la Rai sembra la BBC ma la BBC che fa Sherlock sembra così a confronto sembra il futuro della televisione Ehm è... Rete 4 sembra che manda Derrick e Esmeralda sembra il futuro della televisione comparato al tipo di televisione che hanno qua che è inguardabile eh, ho visto una mezza versione di Masterchef qua ho visto il Masterchef UK il Masterchef UK è perfetto se soffrite di insonnia se soffrite di insonnia, Masterchef UK vi fa fare uno di quei so- cioè vi fate un sonno veramente che vi svegliate come se aveste dormito per quattro secoli. Ma, do- ma se, sognate inson- se soffrite di sì. insonnia, cercate Masterchef UK vi fate una. Un, un, ma vi svegliate nuovi perché è veramente sopporifero. La televisione UK in generale è per questi tipi di programmi peggio dell'Italia Molto per l'Italia è molto meglio sono brutte le scenografie sono brutti eh, i canovacci che stendono gli autori nella costruzione del programma io ho visto avete presente eh, Cortesie per gli ospiti quel programma di Borghese con Alessandro Borghese dove lui e altri tre eh, o altri due andavano a casa di eh, queste Persone che si mettevano in gara, ognuno ospitava qualcuno proprio ne avevano un menu. Allora criticavano la casa, come li hanno accolti. L'intrattenimento, quella cosa lì. C'è anche in UK, si chiama Come Dine With Me. Con la differenza che, lo, che una, quella che da noi è una puntata. Vanno a casa di uno, poi vanno a casa dell'altro, poi vanno a casa, poi c'è il voto finale. Non è una puntata, sono quattro maledetti episodi. Fanno un episodio da quasi un'ora per ogni singolo host che è in gara. E le puntate sono eterne. Tu lo guardi e ragazzi, davvero, se ve lo andate a cercare, pure che voi non, non, non siete esperti di televisione, vi rendete conto che dite: Ma questa cosa non si poteva tagliare, era veramente necessario farmela vedere? Sono minuti e minuti e minuti interminabili di roba che tu dici: Questa roba è da galera perché io mi sto addormentando. È orrendo è veramente orrendo, non ha il senso del ritmo, cioè se voi guardate la slow tv, quella cosa che si sono inventati i paesi nordici tipo ecco, parlando prima, Danimarca, Svezia, dove tipo ti fanno vedere lo so, un treno che c'è anche su YouTube, un treno che si fa un percorso di 6 ore. cioè sta camera fissa di 6 ore di treno non è un loop, è un treno che va davvero per 6 ore in una landa innevata Quelle cose lì. O Bob Ross, The Joy of Painting, c'è lui che fa il corso di pittura ogni puntata. Ah, Little Trees, eh, che fa schiantare per quanto, è, per quanto lui è Feng Shui, lui è super rilassato. Comunque, quella roba lì a confronto sembra come posso dire un, un um, non lo so un video degli Smashing Pumpkins cioè sembra super ritmato a confronto di Come Dying With Me perché è orrendo ma lo stesso X-Factor UK cioè al mondo gli X-Factor che sono rimasti in piedi credo sia sì, al l'italiano italiano e quello UK e qualcun altro forse in America è morto subito ma, e poi ci arriviamo alla televisione americana ma X-Factor UK gli autori mi pare Catalan, lo diceva, venivano in Italia a chiedere: Oh, ma da sì qualche consiglio. Io l'ho visto con lo perché mia moglie se lo guarda ogni tanto. È da morire, cioè. L'Italia fa meglio le scenografie, fa meglio le esibizioni, fa meglio le aperture. Catalan è incredibile. Il Catalan inglese esso è è, non esiste. C'è o non c'è, non... i giudici sono Tarallucci e vino. Cioè è veramente soporifero come show non ha niente non ha nulla di intrattenimento non è interessante eh, le coreografie appunto quando fanno esibire i cantanti le coreografie che fanno i cantanti eh, che fanno ai, ai ragazzi italiani costumi, i ballerini scordatevele sono... mio dio no, no, non ci siamo proprio venendo a eh, Masterchef Masterchef lo conosciamo tutti grazie a Masterchef US Masterchef, io ho smesso di guardarlo perché è un costante remake dello stesso show cambiano i partecipanti lo show è sempre uguale non c'è edizione dove non cucinano almeno per 5, 6 o 7 volte ci ricordo Ramsey che fa tutto questo compendio ah, oggi una proteina incredibile chicken tutte le volte il pollo il pollo è cucinato in continuazione tutto il tempo Cucinano sempre gli stessi quattro piatti. Tant'è che io, se io vorrei vedere un concorrente di Masterchef US messo nella cucina di Masterchef Italia. Secondo me questo esce subito, cioè, ma esce subito del tipo che si arrende, cioè dice: No, ragazzi, vado a casa non sono capace perché fanno le stesse quattro maledette cose tutte le volte tutte le gare è un remake e c'è l'esterno con i militari e c'è l'esterno con i pompieri e insomma c'è l'esterno a Las Vegas è sempre la stessa identica cosa non c'è nessuna varietà zero delle esterne dei piatti niente zero spaccato zero e si sì, credono i migliori del mondo è orribile è orribile rispetto a quello italiano quello italiano è il futuro e e in questo frangente la televisione italiana tornando a LOL io dalle prossime edizioni mi aspetto un tocco in più perché la televisione non è uguale in tutto il mondo nel senso che probabilmente per uno spettatore medio britannico quel come dine with me super compassato che non finisce più per lui è eccitante per noi è una noia che è una noia in generale per tutti poi secondo me però veramente ehm, vanno adattati i programmi non puoi fare un copy and call lo puoi fare fino a un certo punto e io spero che nelle prossime edizioni di LOL applichino questa cosa lasciate agli autori l'idea di giocare con questo programma ma anche come ci stessi dategli più possibilità di esprimersi dategli meno barriere perché può diventare ancora meglio ancora più interessante ancora qualcosa di veramente forte però dovete metterci qualcosa di vostro perché secondo me può funzionare quando la televisione italiana fa il suo e ci mette davvero delle idee e con i mezzi che Amazon si può davvero fare quindi io credo che sia questo quello che deve guardare LOL per il futuro questo tipo di evoluzione di fare quello che vi interessa fare come televisione Per quanto riguarda i concorrenti io dico solo una cosa, gli stand-up comedian non vanno bene per questo programma, cioè soprattutto se sono stand-up comedian situazionali o o più che altro se sono stand-up comedian che magari ehm, fanno più un certo tipo di critica sociale e non hanno la follia che ha lo stand up che ha l'improvvisazione della battuta che riesce cioè noi non abbiamo per una questione secondo me formativa del comico perché la stand up comedy è arrivata in Italia da poco e anche per anche formazione del pubblico lo stand up comedian che ingaggia il pubblico e che quindi interagisce col pubblico e che costruisce il, tuo, il suo spettacolo su quello che ha scritto ma anche su come il pubblico reagisce e riesce anche a, a, a improvvisare qualcosa durante la sua... durante il suo spettacolo non abbiamo questo tipo di comico non abbiamo questo comico che ha un forte rapporto con la televisione cioè Bill Burr quando va eh, ospite da Colbert o qualsiasi altro non è che c'è un canovaccio preparato cioè Colbert e Barton iniziano a parlare e poi solitamente base a domande che tira fuori tira fuori delle battute incredibili e tu ti spacchi e ospite un quarto d'ora e tu un quarto d'ora muori da ridere ma perché lui è molto bravo come molti altri a indipendentemente da quello che gli dai a tirare, qualcosa, a tirare fuori qualcosa di divertente ok? e quindi eh, beh, o hai quel tipo di comico che ha quella preparazione che sa fare qualsiasi cosa cioè prendi tipo eh, Robin Williams il compia- compianto Robin Williams Robin Williams lui era uno che sì, poteva farti un pezzo dove si metteva a parlare ma poteva vestirsi da pagliaccio o da morc a caso e fare il cretino per un quarto d'ora su un palco e farti ridere comunque era quel tipo di comico lì serve un comico che sia più vicino a quelle cose lì uno stand-up comedian difficilmente giocherà bene dentro LOL perché non funziona? ok, veniamo però al... Al, um, chiudiamo la parentesi lol quindi spero sia capito quello che volevo dire veniamo ai film candidati agli Oscar che ho visto di cui voglio parlare questa settimana ecco se non ne vedete alcuni come Munk, eh, come eh, Wolf Walkers eh, e perché o gi- oh Soul li ho già recensiti in passato alcuni perché li ho visti a Toronto alcuni perché li ho visti prima alcuni perché erano già usciti prima quindi se non ne vedete alcuni per quando saranno usciti gli Oscar e perché li ho già recensiti Ok? altri invece li porterò perché sono da eh, fanno parte di quelli che sono in nomination e hanno le nomination più grandi quindi è giusto parlarne pre- per arrivare alla notte del 25 e essere preparati allora partiamo con il primo che è Sound of Metal che lo trovate su Amazon Prime io l'ho recuperato solo recentemente eh, solo in questi giorni l'ho recuperato per la regia di Darius Marder, la sceneggiatura di Darius e Abram Marder con cast Ariza Med, Olivia Cook, Paul Racci e fotografia Daniel Bouquet. Fotografia molto importante, dopo ci ritorniamo. Agli Oscar è candidato come miglior film, miglior attore protagonista Ariza Med, miglior sceneggiatura originale Darius Marder e Abram Marder, miglior attore non protagonista Paul Racci, miglior montaggio e miglior sonoro. Allora, cosa, di cosa parla Sound of Metal e perché per me è uno dei film più belli che ho visto fino ad ora, nel 2021, e di quelli candidati agli Oscar. Il 2021 è grama fino ad ora, il film usciti nel 2021 non ho visto ganché, ok? Sound of Metal è uno di quelli che mi è piaciuto di più eh, per ora, e di quelli che mi piace di più agli Oscar. Perché? La storia parla di questo ragazzo che è un batterista appunto di un gruppo metal composto da lui e la sua ragazza che è voce e chitarra che vivono in questo VR, quindi in in questa roulotte dove incidono, fanno musica, dove vivono e che usano per il loro tour promozionale dell'album loro sono in giro a un certo punto lui una mattina si sveglia e si rende conto che sta perdendo l'udito a un certo punto perde quasi completamente l'udito va da un dottore e il dottore sostanzialmente gli dice che ha un grosso problema ora eh, cosa succede nel film eh, la storia che è un dramma, potrebbe essere potrebbe suonare banale cioè questo film Sound of Metal è il classico film dove io dico molto spesso io batto molto spesso sul non è tanto il cosa racconti ma il come lo racconti e questo film che ha questa trama che comunque è affascinante è interessante l'idea di uno che cavolo vive di musica e perde l'udito c'ha questo problema <ride> come cacchio è facile fare un mappazzone cioè tu prendi il soggetto di Sound of Metal e lo dai a un regista eh ne avrei tanti di nuovo in mente italiani, viene fuori un mappazzone o un qualsiasi regista drammatico che non ha idea di come raccontare questa storia lo stesso canovaccio lo stesso soggetto può essere fatto a pezzi poi il regista Darius Marder con Abraham Marder, che credo sia il fratello che hanno scritto la scienziatura e quindi erano molto legati a questa storia e si vede è chiaro che sarà la sono pensata con molto gusto però sta di fatto che dare questa storia a qualcuno che non ha dietro un pensiero di come raccontarla è molto facile distruggerla è molto facile banalizzarlo è molto facile renderlo piatto ed è molto facile renderlo spento il bello di questo film è invece è che c'è un come interessante che passa prima di tutto per il sound design ed è giusto che abbia una candidatura come miglior sonoro perché usa il cinema per farci capire la condizione di un personaggio che sta perdendo l'udito perché grazie ai suggerimenti di regia ma soprattutto ai sonoro noi a momenti sentiamo quello che sente lui cioè abbiamo la ricreazione l'interpretazione di come è una persona che perde l'udito ed è meglio di qualsiasi monologo uno sceneggiatore possa scrivere puoi scrivere tutte le scene isteriche che vuoi puoi scrivere tutti i bei monologhi che vuoi di lui che perde l'udito che parla della musica di com'è la sua vita la sua musica puoi scrivere quello che vuoi ma non sarà mai efficace come questo bel sistema che hanno trovato in questo film per il quale tu senti la perdita dell'udito e la vivi come un come qualcosa che ti, ti fa venire l'ansia cioè io guardavo il film e dicevo no sarebbe inaccettabile questa cosa cioè tu improvvisamente un giorno ti svegli a 30 anni con quelli che sono 27, 26, quello che è, per te l'ho detto. sei sordo non puoi più sentire la musica non puoi più sentire il dialogo di un, di un film, non puoi sentire un cane abbaiare non puoi sentire una persona ridere e vedete, io già stavo iniziando a dare delle descrizioni non sentire una persona ridere ti manda qualcosa puoi fare un monologo e dire ma sai cosa vuol dire svegliarsi a 30 anni e non sentire più ehm, tua moglie ridere il tuo bambino di 5 anni giocare in giardino e sorridere a crepapelle, pelle fagli il solletico e sentirlo ridere eh, sentire una persona piangere provare empatia solo per sentendo il pianto di qualcuno o le risate di qualcuno sentire il suono dei fuochi d'artificio sentire una padella che sfrigola con del cibo sentire eh, appunto la musica la melodia qualcosa che quando stai male hai qualcosa che ti parla perché la musica è uno strumento è una forma di comunicazione universale è come la matematica cavolo e non poter più soffrire di quella roba lì è terribile questo monologo a cacchio improvvisato questa cosa improvvisata è sostituita dal fatto che il film te lo mostra e te lo fa sentire perché tu perdi l'udito con lui io mi sono guardato tutto il film con le cuffie perché me lo sono guardato da solo per i fatti miei sul divano con le cuffie che ansia ragazzi Me, ti mette proprio veramente l'idea di eh, entrare molto in empatia con lui è, è come ehm, un altro film che questa volta animazione che trova bene questo sistema è eh, The, The Silent Voice È Silent Voice è Silent Voice eh, che è un film giapponese eh, d'animazione che è la storia di questa ragazza, di questa, che è. che è muta, non parla. E tu il suo, la, la sua concezione di mutismo, la capisci nel momento in cui in classe lei le dicono ok, leggi questa cosa. E lei inizia a fare dei versi. Perché lei è, è, Mi pare che lei è sordo muta. No, forse è solo muta, non mi ricordo, però comunque per via della sua condizione. Lei non ha idea di come articolare le parole e quindi genera dei suoni completamente casuali. E la prima volta che tu senti quella cosa lì vuoi morire, ma vuoi morire male, che vale più di qualsiasi altra cosa che ti può spiegare quella cosa lì. Sound of Metal, grazie all'idea del, del, del fatto di perdere l'udito, ti dà questa immersività tramite il sound design. E più vai avanti e più questa cosa viene utilizzata quando serve che venga utilizzata a livello emotivo e a livello di racconto, quindi è una cosa che viene, non è che il film è tutto muto, però ci sono dei momenti in cui è necessario e i suoni ovettati e determinate altre cose, e altre cose che succedono più in là nel film ti vengono trasmesse per farti capire, anche quando il personaggio prende una determinata decisione e hai l'idea di provare le conseguenze di una decisione e provi quello che prova lui perché senti esattamente quello che sente lui. Ed è molto efficace ed è un film meraviglioso per questo. Perché ti dà, ti comunica esattamente quello che il personaggio comunica non solo tramite Ned che è bravissimo, e non, so, non tramite anche Porraci, che è incredibile nel, nel fare questo personaggio secondario, è veramente bravo però anche grazie a questa idea di sound design questa idea di come ti ra- viene raccontata la storia che è molto semplice ma anche grazie a eh, so che è una cosa da tecnicismo però io ho iniziato a guardare il film e oltre al- alla storia che mi stava prendendo alla bella regia eh, però anche mi è piaciuto visivamente siamo tornati a questa idea di questo sarebbe stato vederlo, bello vederlo al cinema con un bel impianto audio al cinema che mi trasmetteva quello che vanno fatto a livello di sonoro e un bello schermo per le immagini perché non sono solo belle a livello di concezione dei quadri è bella la pasta, la fotografia quando è finito il film sono andato a documentarmi su IMDB e ovviamente il, il direttore della fotografia di DOP Daniel Bouquet ha girato in 35 mm e si vede cavolo è bella la pasta del film è bella la grana del film io mi rendo conto che magari a volte uno dice vabbè questa cosa che si fa vabbè giro con la red Alex e la grana gliela metto in post produzione ok va bene (ride) ok non lo so però sta di fatto che (ride) che questo film è bello proprio nelle immagini perché non ti dà, ti dà una pasta diversa la pasta è proprio come appare il, l'immagine perché ti sembra vero non ti dà questa sensazione di asettico che di là la, la, la pulizia ora tutta questa ossessione ho girato in 8k ho girato in 6k meraviglioso, bellissimo l'immagine è troppo pulita è veramente troppo pulita una delle cose brutte ecco, che stavo pensando di Bridgerton è il fatto che l'immagine è troppo pulita non può essere così pulita un'immagine che mi racconta quel tipo di, 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 di sensualità a corte non può essere così rifinita cioè, sembra un documentario di animali non va bene perdi qualcosa la cosa bella di Sound of Metal è che è proprio bello anche nella pasta e grezzo anche in questo suo aspetto e l'ho amato tantissimo per questa ragione quindi ripeto il motivo per cui funziona molto bello è perché ha un come meraviglioso, ha una bella storia però io ripeto sempre questa cosa la storia bella e l'intenzione di una storia bella arrivano fino a un certo punto Qua è bello che la sceneggiatura è ben scritta, i personaggi sono ben raccontati, sono quadrati, nel senso che sono centrati, capisci che cosa vogliono, capisci chi sono, capisci i loro intenti fin dall'inizio, nel senso non che il film è telefonato, ma nel senso che i personaggi non sono disonesti, sono onesti con te che stai guardando e che ti stai facendo raccontare questa storia, sai chi sono, sai dove stanno andando... Non sai magari cosa si troveranno a livello di conseguenze, ma gli, gli riesci a capire E quindi io lo consiglio molto per questa ragione: perché poi, appunto, ha questo come che è davvero bello finalmente vedere un film che ha una bella concezione per questa cosa. Andiamo però al prossimo film d'animazione: Sean Vita da Pecor, Farmageddon, che trovate su eh, Now TV, Team Vision o CD allora il film è diretto a quattro mani da Richard Phelan e Will Becker o Becher, credo Becker e di Mark Parton e John Brown ed è un film d'animazione della Hardman Animations la Hardman è quella di Wallace and Gromit coniglio mannaro o semplicemente i cartoni i piccoli medio- mediometraggi episodici di Wallace and Gromit e appunto anche della serie della serie Sean the Sheep eh, Sean la pecora da cui hanno tratto appunto questo film Farmageddon allora ehm, ovviamente è in stop motion ecco se non conoscete la Hardman è famosa per le cose in stop motion Wallace and Gromit è tutto in stop motion sono meravigliosi io Wallace and Gromit rido fino fino a star male sono veramente io gli voglio bene a quelli di di Wallace and Gromit sono fantastici hanno un'ironia veramente meravigliosa li amo anche perché citano spesso altri film sia in Wallace and Gromit tanto quanto in, in questo Farmageddon perché ovviamente cita tutto quello che riguarda gli alieni e ora vi spiego perché il cinema degli alieni Eh, la storia è molto semplice c'è questo Sean questa pecora di questa fattoria eh, che praticamente eh, un giorno viene a contatto con questo alieno che arriva sulla terra eh, per caso per incidente e deve tornare a casa sostanzialmente questa è la storia deve riuscire a tornare a casa da qui ovviamente siccome si parla di alieni fa farmageddon fa troppo perché farm Fattoria in inglese, Farmageddon, non posso dire Armageddon, a me fa ridere già sta cosa, però fa ridere anche che il film, oltre alle 2000 citazioni da um, Spielberg, da E.T. a, a Incontri avvicinati del terzo tipo, a, ad altro cinema che viene richiamato, la cosa bella è che il film è muto, nel senso che non c'ha una linea di dialogo ce n'è una di parola detta effettivamente più o meno parola è detta più che altro lettera per lettera però c'è un parlato più o meno che non è poi veramente un parlato nel film non c'è una linea di dialogo è tutto per immagini e fa morire da ridere quindi io gli voglio bene per aver pensato nel 2021 di fare un film di questo tipo senza un maledetto dialogo ed è tutta comicità visiva ed è meraviglioso perché ti fanno schiantare da ridere e ehm... ehm... il film non solo funziona tantissimo perché è, un... è... è una storia molto semplice però che fa... Ti, ti fa voler bene a questi piccoli personaggi e più che altro a quello che gli succede a quello che fanno perché gioca molto con la cosa degli alieni con la cosa della fattoria ehm, gio- molto spesso giocano anche col fatto che loro sono inglesi ehm, ma al di là di questa cosa ehm, quello che mi piace della Hardman è che eh, hanno un tipo di, di ironia e di comicità accessibile a tutti eh, perché appunto fanno animazione per ragazzini che ha uno stile non so come dire ma è loro è proprio una roba loro tu guardi i loro film e dici ah questo è un film dell'Armand al di là del fatto che è in stop motion ma proprio il design e il tipo di comicità ehm, rocambolesca per così dire il fatto che sia eh, per me Wallace and Gromit è la cosa migliore che abbiano mai fatto in assoluto Cioè ci sono eh, proprio del, delle perché ci sono anche delle scene estremamente complicate cioè, sono ambiziosi in quello che mettono in scena, non è che, sono, eh, che si rendono la vita facile, cioè, cercano anche determinate complicazioni. E, e, e io ammiro tantissimo questa, eh, questa cosa. Oltre all'idea, come ho già detto, di fare un film che non ha una linea di dialogo, che tutto ha, situ- ha gag visive e di cose che succedono e. e, e non sarà probabilmente vicino, senza probabilmente non vincerà sicuramente l'Oscar è candidato al miglior film d'animazione però se lo deve mettere di fianco a Soul e a Wolf, uh, Wolf Takers um, o non, um, non, uh, Wolf Walkers Wolf Walkers, scusate non, um, non può vincere a livello artistico è bello che sia lì è bello che abbia questo riconoscimento però è uno dei migliori eh, film d'animazione eh, che ho visto quest'anno e anche nel 2020 è proprio divertente ehm, è ben concepito è ben costruito e, e non lo so io sono proprio affezionato al loro tipo di animazione cioè, a me, io adesso finisco a parlare di Wallace and Gromit perché <ride> voglio davvero bene a loro però hanno sempre, credo che su Netflix anche in Italia ci siano alcuni dei cartoni di Wallace e Gromit. Però guardatevi perché veramente se la giornata che volete ridere, Wallace e Gromit riescono a farvi ridere. È la stessa cosa con Sean the Sheep, Sean Vita da Pecora. Perché nel, nella serie animata che poi anche si riflette in questa cosa, sono le avventure di questa Pecora, col gruppo di altre Pecore che lei è quella più malvagia tra virgolette perché ha sempre voglia di fare tutte cose che in teoria non potrebbe fare causando dei casini enormi e c'è il cane pastore del proprietario della fattoria che è mezzo scemo che praticamente eh, eh, li cura cioè gli fa la guardia in continuazione e gli sta dietro quando loro fanno i casini e sono un po' amici, un po' nemici un po' complici e un po' avversi però fa molto ridere sempre questa dinamica ok? e anche qui nel film loro sono così e si concentra tanto sul rapporto di Sean che vuole sempre fare cose che non può fare e che non dovrebbe fare perché fa sempre dei gran casini e il cane che cerca di impedirlo e questo eh, alieno che scopre diciamo tra virgolette la vita con loro e la vita sulla terra e che succedono determinati casini che lui deve cercare di aiutare e riportare a casa Um, però ecco io vi consiglio di guardarlo perché è divertente non vi aspettate un film, ripeto, non è come So non è come Wolf Walkers non è, eh, non è quel tipo di, ehm, di animazione non è quel tipo di racconto è proprio un film per ridere a cuore leggero è quella cosa lì ed è ehm, sicuramente migliore dell'altro film eh, che però questo è proprio di Netflix che Over the Moon di Glyn Keen e John Kars credo che sia la sceneggiatura del cognome con la sceneggiatura di Andrew... Oh, eh, cosa sto dicendo? Mio Dio, Audrey Wells <ride> è un film Netflix basato su una serie di l'avevo già recensito anche questo una serie di eh, come posso dire di leggende e credenze cinesi che è È affascinante per alcune cose, però ha un inizio davvero di di grande impatto e uno svolgimento molto meno di impatto. È È divertentino, ma non è granché a livello anche di immaginazione. Eh, guardatelo a tempo perso guardare bravi consiglio di più Sean eh, vita da pecora secondo me è molto più bello cioè a mio gusto personale perché voglio proprio bene al tipo di animazione che fa la hardman al tipo di comicità che ha la hardman che si prende molto in giro anche loro fatto di essere inglesi eh, mi piace molto è una roba che celebro molto e che mi fa proprio piacere che siano sempre gli Oscar perché anche i loro corti o comunque i mediometraggi degli inizi sono sempre stati trattati bene dagli Oscar e quindi grandi ragazzi eh, la puntata finisce qui, io vi ringrazio di essere stati con me e vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast dove potete lasciare recensioni e fatelo vi prego, Google Podcast, Diesel Amazon Music e Sprout. mi raccomando continuate a condividere il podcast, fatelo conoscere eh, condividetelo su Instagram nelle storie, mandatelo a qualcun altro che vuole a sentire parlare di cinema e altre cose ehm, fatelo girare eh, mi raccomando apprezzatelo dove potete apprezzarlo seguitelo su Spotify così da ricevere le notifiche quando escono le nuove puntate quindi mettete un bel segui e ragazzi ci sentiamo alle prossime puntate io vi mando un salutone ciao